0: Deus abençoe a sua vida, estamos aqui para mais um programa Papo Teológico Nosso assunto aqui é teologia, nosso assunto aqui é a Bíblia E é isso que nós queremos falar nessa noite mais uma vez O tema de hoje é muito importante O tema é racismo, o que a teologia e a Bíblia têm a ver com isso Nós vamos iniciar agora orando Daqui a pouco eu vou apresentar os nossos participantes Nós vamos iniciar orando
1: Amém Querido Deus, muito obrigado Senhor Por mais um dia de vida Mais um dia de alegria, de paz no coração E agora que vamos, ó oh Deus, compartilhar a Tua Palavra Vamos exaltar o Teu nome Que a Tua bênção esteja no nosso meio, Senhor Dá-nos a sabedoria divina e a Tua proteção nós te pedimos a bênção sobre todos os ouvintes e sobre todos os participantes, em nome de Jesus. Amém. Nós estamos aqui, mais
0: uma vez, pastor Ayrton, pastor da nossa igreja em Nova Iguaçu, pastor Patrick, pastor, junto com pastor Paulo Brito e pastora Claudete, outros pastores aqui na igreja da Tijuca, pastor Marcelo Bonfim, nós combinamos hoje, eu liguei para ele e falei, oh, vai com aquela camisa, é, então nós combinamos. Pastor Marcelo Bonfim, da nossa igreja de Copacabana, daqui a pouco eles vão dar um oi. Muito obrigado a todos vocês e também de forma especial, meus irmãos, nós teremos hoje a participação de duas pessoas, duas irmãs nossas, para tratar desse tema agora no início. No dia 25 de maio, um irmão nosso, um irmão na fé um evangelista, alguém que fazia uma grande diferença na cidade onde vivia. Ele foi morto numa situação de violência policial nos Estados Unidos. E esse fato gerou reação no mundo todo, inclusive no Brasil, em relação ao preconceito racial. Então, por isso, nosso tema hoje é exatamente esse, racismo. O que a Bíblia fala sobre isso, o que a teologia, porque nós estamos aqui num papo teológico, o que a teologia pode falar sobre isso? Então eu quero é, lembrar a você que esse é um programa de teologia, nós não vamos discutir aqui questões ideológicas não vamos tratar militância nem de um lado nem de um outro, nenhuma tendência política, nem de esquerda, nem de direita, nem de centro, nós não vamos tratar aqui questões biológicas, genéticas sociológicas não é a nossa proposta esse é o papo teológico e aqui nós falamos de teologia, por isso sem qualquer é, ideal é, fora das escrituras Nós não vamos discorrer sobre qualquer outro tema Nós vamos falar da Bíblia e da teologia Contudo, para dar início Nós vamos... É, fazer duas perguntas apenas a duas irmãs queridas nossas, para até mesmo introduzir esse tema e trazê-lo à consciência, a igreja de Jesus também tem uma fala sobre isso e sobre todas as dificuldades, as mazelas sociais que existem no mundo em que vivemos, então com muita alegria, a Jussara ela está aqui. É figurinha marcada. Né? É, Jussara a Jussara é mais, tá que, mais que a gente aqui. Mais que a gente. Mais é que, que o pastor Paulo, mais do que você. Mais que todo, é todo mundo. mundo. É. A Jussara está em todas. Então, Jussara, Deus te abençoe. Amém, obrigado pastor. por além de abrilhantar o nosso programa Cantando, Louvando ao Senhor, com sua voz, com seu dom, também participar desse momento. Né? E a irmã Luciana, que eu já apresento ali. A Jussara você já conhece. né Então, Jussara... É, a pergunta que eu tenho a lhe fazer é a seguinte, você já enfrentou alguma situação de preconceito racial?
2: Bem, primeiro eu quero dizer que eu sou casada com um homem branco, né? que é o um ah. Márcio Queregato. E meu, meu casamento é normal, tá gente? É normal, igual um casamento qualquer. Mas eu já enfrentei sim, pastora C, e já enfrentei inclusive dentro da igreja, né? E é triste a gente falar disso, né? Eu me lembro que eu participava do grupo Cad Singers há alguns anos atrás e nós fomos fazer uma turnê no Sul, né? O Sul a gente sabe, né? Que que é um povo europeu, né? Colonizado pelos europeus, muita gente branca ali. E eu havia é, colocado trança no meu cabelo e foi tão interessante que eu tive que deixar um pedacinho de trança em cada casa que eu ia. Eles ficavam assim impressionados, né? Porque nunca tinham visto aquilo. Mas enfim, e eu queria destacar algo que é importante A educação das crianças E eu me lembro que eu fui cantar numa igreja Pequena, e estava um frio muito grande eu era, é, A gente era namorado, né? eu e o Márcio Nós namorávamos naquela época E eu tinha uma foto nossa dentro da Bíblia E eu acabei deixando a foto cair no chão E do meu lado tinha uma menina Devia ter uns oito, nove anos de idade, mais ou menos E quando ela viu... A minha foto com a Márcio né? A gente estava junto nessa foto Ela olhou para a foto De uma forma muito assustada E ela perguntou para mim Quem era aquele que estava comigo do meu lado E eu disse para ela É o meu namorado e ela, com aquele sotaque né, do sul, ela olhou para mim assim, assustada. Uma menina, gente, de oito, nove anos. Olha como é importante você, pai e mãe, ensinar sobre a igualdade para os seus filhos. Ela olhou para mim, assustada, e ela disse assim, mas como pode você tão preta e ele branco? E eu fiquei assustada, fiquei assim, sem palavras, pastora Cir. É, porque aquilo me trouxe constrangimento, Sim. né? E outros, né? não vou citar outras coisas aqui, mas eu me lembro de um episódio também que foi a primeira casa onde eu fui é, comer uma refeição, um almoço no ministério, no ministério, e eram casas de pessoas muito ricas e também brancos, e eles me deixaram comer sozinha. Eu não tive a oportunidade de comer Meu Deus. com eles. Né? E pessoas cristãs, eu estou falando de gente crente, né? então assim, já passei por esses episódios, pessoas que olham para nós né? nas igrejas e dizem assim, mas ela tem uns traços tão finos, né? então são coisas que se a gente não tiver o Espírito Santo de Deus, isso traz né, um, uma tristeza, mas graças a Deus, fomos comprados e remidos pelo mesmo sangue de Jesus, Amém. o sangue de Jesus não tem cor, mas é óbvio que já passei por situações assim, e quero dizer que a minha resposta é que nós somos um, como a gente acabou de cantar.
0: Era isso que eu ia te perguntar, como você fez para vencer essa situação, como você enfrentou e venceu essa situação? Ou enfrenta ainda? Sim,
2: quando eu comecei a namorar com o Márcio Era uma questão bem interessante A gente ficava preocupado Eu sendo negra e ele branco Eu me lembro E lembro que as pessoas olham Muitas vezes para nós Assustados E eu me lembro claramente Às vezes num ônibus Ou num, num ambiente público né? As pessoas olham para as mãos da gente Para ver se existe um compromisso e muitas delas se decepcionavam né? e cutucavam umas às outras, olha lá, né? junto como pode. A gente venceu isso e eu venci isso sabendo que eu sou igual. Né? Então isso no meu coração é muito bem resolvido e no coração do meu marido também. Nós não discutimos lá em casa, como qualquer casal, falando da cor um do outro. Porque não existe isso na nossa casa, não Amém. existe isso na nossa família. Então, nós entendemos que nós somos iguais. É por isso que a gente conseguiu vencer.
0: Muito obrigado, Jussara, por compartilhar essa experiência conosco. E também está conosco a irmã Luciana de Deus. Você acredita nesse sobrenome? Com esse nome é. é com esse nome, é de Deus, gente. Né? Filha do nosso querido pastor Ablarmin de Deus.
3: Na verdade, é a mesma pergunta para a Lu, Lu, porque a gente já muito tempo cresceu aqui junto na igreja, viajamos junto também, Sim. né com a caravana para fora. Luciana, na tua caminhada, mesmo com o senhor, profissional, familiar, eclesiástico, também já passou por experiências que teve que enfrentar o racismo, alguma forma de discriminação, e como é que você, assim como a Justana, como é que você conseguiu lidar com isso e enfrentar essas dificuldades?
4: Olá a todos, Deus abençoe. Então, vou dar minha contribuição profissional, né? Eu sou diretora de uma escola da Prefeitura do Rio de Janeiro e por muitas vezes eu enfrentei olhares, né? Assim de cima a baixo e falas do tipo: "Mas eu queria falar é com a diretora". Eu sou eu. Não, mas você é diretora da escola e é diretor? Sim, sou eu. Eu sou a diretora da escola. É, e uma situação também curiosa é que ano passado eu fiz um levantamento de dados na escola identifiquei que de 346 alunos, apenas 39 estavam sinalizados como os pretos. Então, aquilo me causou uma estranheza, né? E eu reuni a comunidade escolar, os alunos, os pais e dialogamos um pouco para entender aqueles dados. Identificamos que quando o responsável ia fazer a matrícula da criança e era perguntado sobre a cor da criança, de alguma maneira ele se sentia constrangido de falar que o filho era preto e a filha era preta, né? Talvez por toda uma herança de dor, de sofrimento, de que o preto é ruim. Então ele falava: "Não, esse meu filho é mais clarinho, ele é branco. Esse aqui, esse é pardo" e não conseguia falar que o seu filho era preto. Então, nós fizemos todo um trabalho, intensificamos né um trabalho de identidade, africanidade. Teve até um desfile que nós fizemos da beleza negra, onde as meninas levaram, se produziram, levaram roupas. E daí, entender desde criança, com a contribuição da, da Ju, né, desde criança... Entender que a menina preta é bonita, o menino preto é bonito. Então, nós precisamos fazer esse trabalho nas escolas também.
0: Muito bem, Lu. Então, você já deu a segunda resposta, como Sim. enfrentou a situação, né? Muito obrigado pela participação de vocês duas, tá certo? Que Deus abençoe vocês, continue usando vocês com graça, sabedoria, ousadia, em nome Amém. de Jesus. Amém? Muito obrigado, Luciana e Jussara. Nós vamos agora, meus irmãos, então entrar no nosso tema aqui, no seu viés mais teológico. E para fazer isso, nós vamos tratar desse tema a partir da proposta da Bíblia Sagrada. Alguns programas atrás, nós comentamos sobre como a palavra de Deus se manifesta, e nós percebemos que ela fala, ela tem um enredo, ela tem uma história, a Bíblia tem uma história, tem uma mensagem, essa história, ela passa pela criação do ser humano, ela passa pela queda em pecado, ela passa pela redenção, a obra da cruz, e ela se conclui na consumação de todas as coisas, quando nós estaremos na eternidade com Cristo, então... A nossa análise hoje aqui é a partir desses quatro aspectos, criação, queda, redenção e consumação. E por isso nós queremos entender então, por que que como cristãos, como crentes em Jesus, nós devemos lutar contra isso, pregar contra isso e viver contra qualquer Prática de racismo que possa existir na sociedade, na igreja, no trabalho, na família, em qualquer lugar. Como nós podemos enfrentar? Então, gente, vamos lá. O que, que a gente pode falar desse tema? É... O que, que vocês acham? Primeiro, por que, que então, a gente entende que o racismo uh, é pecado, é errado? Por que, que
3: nós podemos afirmar isso? Bem, pastor, vamos, como você falou, vamos começar do início, do começo, até para ficar didático aqui para os nossos irmãos que estão assistindo. Vamos para a criação começar a bater papo sobre a criação, porque o racismo, ele, ele é agressivo, ele, ele destrói, ele desfaz, ele corrompe o propósito de Deus na criação, nós como cristãos, né, nós somos criacionistas, nós cremos que Deus, a partir de um homem, de um casal, um homem depois com a mulher e o casal, é, vem toda a raça humana. Eu sei que não vamos falar sobre gênio aqui, sobre ciência, mas até a ciência, com algumas pesquisas recentes, afirmam que toda a raça humana, através de uma pesquisa, do, eles chamam de DNA mitocondrial, eles falam que a Eva mitocondrial, toda a raça humana vem de uma só pessoa, um casal, então até a ciência confirma isso. Nós somos criacionistas, e a verdade é que se Adão e Eva, se os dois fossem brancos, toda a raça humana seria branca, pela ciência. Se fossem negros, todos seriam negros. Então, na criação, já há uma mistura, dizem os estudiosos, que eles eram nem 100%, nem negros, nem brancos. Mas, ah, eu não quiser dar moreno, pardo, mas lembra da, 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 da biologia no colégio, do M, Mzão, Mzão, Mzinho, Mzinho? Que um é negro, o outro é branco? Eu não lembro desse É, nem mas nem tem nem esse negócio na, 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 na biologia. Eu era ruim de biologia? Eu também não era bom, não, mas depois, lembrando... Não, azão, azão, se eu não me engano, é com, é com, relação, com relação aos olhos. Emizão, emizão, emizão se eu não estou enganado, emizão, emizão, com relação à cor da pele. Mas, enfim, o fato é, cientificamente, se eles fossem negros, emizão, emizão, se eu não estou enganado, podem me corrigir no chat aí, toda a raça humana seria negra. Ou seja, então tem o propósito de Deus primeiro. Todos nós viemos de um mesmo homem, de um mesmo casal. Então, há uma unidade nisso. Nós somos iguais. Primeira verdade. E segunda verdade, se existe uma diferença, uma pluralidade nessa igualdade... É porque também houve vontade de Deus. Diferença não é superioridade e inferioridade. E sim pluralidade. E há uma riqueza nisso Uma riqueza. Então, assim, nós viemos da mesma origem. Então, assim, foi o propósito de Deus e isso é belo, né?
0: É verdade. Essa unidade ancestral. De usar esse termo, ela, ela está registrada nas escrituras, não está? Está em Atos 17. Atos 17, Isso. 26. Isso. Vamos ler esse texto? Eu acho que vale a pena, porque ele é muito significativo para fundamentar essa nossa fala. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da Exatamente. terra. Então, o texto está dizendo que Deus, de um homem só, né, de uma pessoa só, fez toda a
5: raça humana nossa, a origem para origem é a mesma.
3: Nós somos um só e semelhantes, exatamente. Pastor Marcelo, o que o senhor acha disso?
5: É, eu acho que o racismo é um grande pecado, porque é a consequência da queda também. Né? E, e o racismo, é engraçado, desde que... Mesmo na, na Bíblia, a gente vai encontrar exemplos de racismo. E o racismo foi uma das um dos grandes entraves para a difusão do Evangelho. A gente vai ver no Novo Testamento, os judeus não se davam com os gentios. Vós entrastes na casa de homens incircuncisos, e comeste com eles. Você vai ver que os judeus helenistas, eles não se davam com os judeus hebraístas. A gente vai ver que vai haver uma murmuração dos judeus hebraístas com os contra. Do, perdão, dos judeus helenistas contra os judeus hebreus. Quer dizer, os judeus não se davam com os samaritanos. Como tu, sendo judeu falas comigo que sou uma mulher samaritana. Quer dizer, então a gente vai ver que desde o começo isso é um grande entrave até mesmo para a difusão do evangelho. E isso é pecado. A gente vai ver o um ministério de Jesus, é um ministério que, que acolhia as é, mais diversas as etnias. Diferenças.
0: Mas ainda antes de nós entrarmos nessa, no aspecto da cruz, da, da, da redenção e até mesmo da, do, do pecado propriamente dito, eu acho interessante que quando a gente olha nesse texto aqui, a gente percebe que ele não diz raças no plural,
4: mas ele raça diz humana.
0: raça humana. humana. Isso aí. Uhum. É? Paulo, quando está falando aqui no registro de Lucas, ele está trazendo do singular. Então, o que a gente entende, pastor Ayrton, é que biblicamente falando, nós temos a raça humana. Correto?
1: Sim. E o que é interessante a gente ver, o pastor Patrick estava falando sobre lá, se a gente for para o original hebraico, a palavra Adão, Adão e quando diz que criou a terra, é mar. E mais para frente, Esaú, que é Dom, guisado <risos> vermelho. então é clara, vermelho. É, é vermelho. É. Então, a, a palavra do primeiro casal que eles foram formados é uma palavra exatamente... que Da terra, né? Da terra, isso. que é avermelhada. Exatamente. Ou mulata, essa cor né? marronzada, mais para vermelho. Então, a criação foi feita através de um casal que tinha toda a informação genética. Vamos usar Exatamente. o raciocínio. Se no primeiro casal tinha informação genética para o branco, para o negro, para todo mundo, significa que não há distinção já na criação. Deus já fez a, 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 todos da mesma origem. E eu gosto da passagem bíblica, quando Jesus... É outro assunto, é divórcio. E aí, ah, Moisés disse, Moisés não disse. Como é que Jesus responde? Não foi assim desde o princípio. princípio. Então, quer dizer, Jesus não veio resolver problema de lei, só não. Jesus nos levou ao Éden. E no Éden, todos somos iguais. No Éden, é, é, os princípios, Jesus nos resgatou algo muito mais profundo. É do coração, somos iguais. A criação iguala a todos. Iguala a todos. Não há distinção, não correto?
3: Há... Eu falei, não há superioridade nem inferioridade, há uma pluralidade, pluralidade que é rico, repito, isso é rico. Gente, seria muito chato se fosse todo mundo igual, imagina isso. Se todo mundo gostasse da mesma coisa. Mesma é co... Então, assim, é linda essa pluralidade, não há
5: problema nenhum nisso. E a ciência diz que é uma adaptação do ser humano ao ambiente. Nós estávamos num, num, num museu lá em Boston onde as minhas filhas moram, que eles mostram, o museu de Harvard, eles mostram exatamente, eles provam por A mais B, que, por exemplo, a raça negra é uma adaptação natural do ser humano àquele ambiente onde eles vivem. Quer dizer, até isso, Deus criou a natureza de uma tal forma que a natureza é sábia para isso também. Né? Muito bem. E, e a gente lembra do relato bíblico, no capítulo 1 de Gênesis, que ele dizia Deus criou
0: e viu que era muito bom. Então, o que exatamente. Deus criou é perfeito, Deus criou algo que é perfeito. O ser humano, do jeito que ele é e do jeito que Deus planejou ser, era baseado na perfeição de Deus. E essa perfeição ela é tão significativa, que há um outro texto bíblico, ainda lá no relato da criação, que diz que Deus criou o ser humano à sua imagem e semelhança. O que nós podemos entender? O que é ser imagem e semelhança de Deus? O que isso significa diante desse tema?
5: Só o homem tem raciocínio, só o homem tem consciência moral, só o homem tem imortalidade. Homem como ser humano, né? Como o gênero homem, humano. O homem, claro. Vamos ser a raça humana. E eu, como é, militante aqui da, 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 da música, da arte, eu vou dizer uma coisa para vocês. Só o homem cria e só o homem tem consciência de estética. Eu, por exemplo, eu não sabia que você vinha com essa camisa, mas ficou bonitinho. Mas Muito obrigado, você eu também pra, achei a sua bonitinha. Quer trocar de lugar? Mas para eu colocar essa camisa, eu tive que ver se ela combinava com a minha calça e se combinava com o meu sapato. É isso aí. Porque só o homem tem essa consciência estética. Gente, só o homem escreve uma sinfonia. Só o homem... Cria uma vacina contra a, o, o, o coronavírus. Só o homem constrói uma ponte. Isso é a imagem de Deus? São características próprias Isso é a imagem. É imagem de Deus? Quando você ouve uma sinfonia de Beethoven, eu vejo ali a imagem de Deus. Eu já evangelizei meus colegas na orquestra falando sobre isso. Que música maravilhosa. Que, como é que pode uma pessoa escrever uma música dessa? Eu, eu, eu falo, isso é a imagem de Deus no coração do homem. Só o homem consegue fazer
3: isso. Então, pastor, Assir, quanto à questão da, da imagem de Deus, semelhança de Deus, é, na teologia nós chamamos de, que Deus tem atributos, né? são nome que dá para... Enfim, atributos de Deus. E a gente chama de atributos comunicáveis e atributos não comunicáveis, a expressão teológica para isso. Sim. O que, que são isso? Por exemplo, a onisciência, a onipresença, a onipotência, são atributos de Deus... Não comunicados, ou seja, que ele não comunicou ao homem, ele não compartilhou, um verbo mais nosso que usual, com o ser humano. Outras características, como algumas que o pastor Marcelo já citou e outras, Deus compartilhou com o homem, não compartilhou com o cachorro, com o cavalo, com, com os animais. Sim. Capacidade de criar, de pensar, tomar decisões, não apenas impulso, né? enfim. Então, nós fomos criados à imagem de Deus. Todos os homens que foram criados em Adão, a partir de Adão, são iguais. Não importa se negro, ou branco, ou amarelo, mais claro. Temos essas mesmas características. Ainda que daqui a pouco a gente vai abrir um pouquinho aqui o debate sobre será que hoje nós somos 100% igual Adão foi? Isso é um assunto que daqui a pouco a gente fala. Se mas vai entrando, já vai entrando. Porque assim, eu pessoalmente creio, é para debater mesmo, que a Bíblia fala que Adão foi criado a imagem e semelhança de Deus. Aí é matemática pura. A é Deus. B é Deus. É, é, é Adão, B é igual a A, certo, foi criado igual a A, o C, o filho de Adão, se fosse gerado antes da queda, C seria igual a B, e B é igual a A, logo C é igual a A, porém, Adão criou teve, é, os seus filhos posteriormente à queda, eu quero dizer o que com isso, que os filhos de Adão eram semelhantes à imagem de Adão, 100% mas já não eram mais de Deus, nós, creio eu, continuamos é, com muitas coisas, muitas características, muitas qualidades que nos assemelham a Deus, porém, eu creio que algumas delas, com a entrada do pecado no mundo, daqui a pouco a gente vai entrar nisso, foram nos afastando um pouco dessa imagem de semelhança, creio que ainda temos muitas, não somos iguais aos animais, mas algumas coisas não temos mais Por quê? Porque se você olhar para a humanidade e dizer que a imagem de hoje é 100%, a totalidade igual a Adão, igual a Deus, eu não penso não. assim. E um, um dos propósitos, ou principal de Jesus vir ao mundo, é exatamente esse ponto que mais tarde a gente vai falar com vocês. Resgatar a imagem. Aliás, eu acho que a é Gênesis 5, 3, se não me engano,
0: que diz que quando Sete nasceu, ele nasceu a imagem e semelhança de Adão. De, não é Adão. Isso? O, é de Adão. A biblioteca, a é. enciclopédia bíblica ambulante aqui. É isso mesmo? <risos> isso. Confirma? Fala Muito microfônica. Bem. Gênesis 5,
1: imagem... é. quando fala, quando nasce Sete diz literalmente, imagem, não é isso? Ou... Semelhança de, de Adão. Adão né? é, então, então ali
0: já há uma, uma ruptura, uma, uma mancha, uma perda de isso. parte da imagem. Aliás, eu acho que a é Gênesis 6, Tiago, também vai dizer que a imagem de Deus ainda se manifesta, mas ela não é plena, e por isso que a gente precisa, e a gente já vai entrar no assunto da cruz. Mas uma outra questão, pastor Ayrton, é que a imagem de Deus também se expressa na capacidade do ser humano de se relacionar com o próximo, correto? O que, que o senhor pensa nisso?
1: O pastor Patrick falou dos atributos, certo? Os atributos. Mas, é, é, Deus é um ser pessoal, se relaciona. Nós cremos, por exemplo, na trindade, que é pai, filho e Espírito Santo. Jesus disse em João 14,16, eu rogarei ao pai e ele enviará o outro consolador. Ele diz, nada faço de mim mesmo, senão né, que o pai... Ou seja, existe uma relação... Não é isso entre pai, filho, e Espírito Santo. Se fomos fomos criados à imagem e semelhança de Deus, nós fomos criados para termos o que? Relacionamento. Relacionamento. Nós, por isso que nós somos o que seres sociáveis. Nós não fomos criados para nos isolarmos. Mas o que? Nós vivemos de forma que tem. Nós temos o quê? Relacionamento, amizade é, e aí os atributos comunicáveis, como o Pastor Patrick, se manifestam. Bondade, misericórdia Porém, como bem disse o pastor Patrick Nós não perdemos a imagem e semelhança totalmente Mas ela sofreu um abatimento Um abatimento Então estamos atolados nos nossos delitos e pecados E aí faz com que as características principais de Deus Toda bondade, todo amor, toda misericórdia Se manifeste de forma defeituosa na criação mas em Cristo, nós vamos chegar lá, isso pode ser o quê? Restaurado. Restaurado. Restaurado.
0: Então vamos lá, por causa da imagodei, esse é o termo que normalmente se usa na teologia, a imagem de Deus, por causa da imagodei, é que nós devemos ter uma perspectiva correta sobre a dignidade humana. Né? Por que que como cristãos nós devemos lutar contra o racismo Ou contra qualquer outro tipo de injustiça social, preconceito Qualquer tipo de violência Por causa da imagem de Deus Por causa do projeto de Deus Há um valor moral, espiritual Que é inerente ao ser humano E por isso nós devemos é, rejeitar qualquer tipo de, de racismo Vocês concordam com isso,
5: pastor Marcelo? Totalmente essa atitude de você catalogar uma pessoa não pelo, pelas suas qualidades ou virtudes interiores, mas pela cor da pele ou pela posição social, isso é descrito na Bíblia como acepção de pessoas, pessoas. isso está lá em Tiago, acho que é capítulo 2,
1: confirma? No Novo Testamento, sete vezes diz que Deus não faz acepção de não pessoas. Não faz
5: acepção de pessoas, isso é repetido várias vezes, e, e isso é pecado, É pecado. isso é pecado. Então vamos não. entrar já no segundo aspecto, né?
0: a segunda perspectiva que nós temos então, a criação, já entendemos o propósito. Deus criou o ser humano, criou dessa forma, criou como imagem dele. Porém, essa imagem foi distorcida, foi corrompida. Então, aí, pastor Marcelo, a gente entra no segundo aspecto, que o racismo, então, ele é errado é, diante dessa perspectiva por, por causa do pecado também. Ele é uma consequência do pecado?
5: Ele é uma consequência da queda. É uma consequência da queda. Quer dizer, o, o ser humano, ele... A imagem de Deus, ela precisa ser regenerada através do encontro do indivíduo com Jesus Cristo. E fazer acepção de, pe de pessoas é um desses pecados. Né?
1: É um desses pecados. Pastor Ailton. É, nós sabemos que no, no Brasil o racismo é crime. Né? Outros países, não. Mas mesmo que no Brasil não fosse, para o cristão o racismo seria um crime. Um crime contra quem? Contra Deus, que criou a todos, como nós vimos em Atos 17. Então, é, é, nós vimos desde o início, isso é uma consequência já do pecado, que é o nosso assunto, quando começa lá, um começa a dominar sobre o outro, no pecado, Caim matou Abel. Daqui a pouco vem outro, ah, duas mulheres começam a dominar. Em Gênesis 6, a Bíblia diz que Deus já está o quê? revoltado com o estado espiritual daquela o pote geração. Tá ali já está cheio, ele já já está cheio. É. Ele já diz: o meu espírito já não vai mais agir no homem, é, 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 porque todo o seu pensamento é carnal, ou seja, domínio, é, afrontar, humilhar. E Deus não criou o homem para humilhar ninguém, para é, subjugar ninguém. Aliás, os animais seriam dominados na criação, porque o homem seria o coordenador, vamos dizer assim mas o ser humano nunca agradou a Deus um ser humano dominando o outro. Nunca.
3: O pecado, ele destrói o ser humano? Destrói, mas é interessante de, antes de falar sobre isso, porque é engraçado, porque a gente começou falando do começo, do início, do princípio em Gênesis, que todos fomos criados iguais, gerados de, a partir de um homem, de um casal. Mas quando entra um pecado no mundo, quando você vai chegar ao Evangelho, Deus também resume tudo que todos pecaram. todos pecaram. Ou seja, mais uma vez, somos todos iguais. É como que Deus o tempo todo reforçando a igualdade. porque todos A criação pecaram. iguala e a queda também. Fomos criados iguais. Aí a gente peca, no caso a gente digo a raça humana, começa a se dividir, achar que é melhor que o outro, querer subjugar sobre, o outro. Aí ele fala assim: ó, todos pecaram. Não há justo. Romanos 3, acho que é de 10, 10 a, a 12. Assim, não há justo, não há um sequer, não há quem entenda, quem faça o bem, não há um sequer. Ou seja, voltamos à estaca zero, somos todos iguais. Não há. Ah, eu sou o melhor. Não tem melhor nem pior. Todos os pecados instituídos estão da graça da glória
1: de Deus. Por isso que eu disse que Jesus vem no gestral ao Éden. Jesus, como disse o pastor Marcelo, mulher samaritana. Jesus vai na casa dos publicanos e, e, e prostitutas que eram proscritos, né? Aquela rejeição. Isso. O evangelho vai mudando que Felipe chega no, indo para um lugar, entra. você está lendo, um etíope. O que, que é um etíope? É negro. negro. É negro. Ele... Tá lendo como é que eu vou ele explicou ele ficou pensando será que Jesus veio também para esse tio? ele toma o evangelho é para você é para toda raça é para né é uma raça só toda etnia você é alvo e ele sai dali feliz da vida regozijando porque em Cristo nós fomos voltamos para o Éden Somos todos iguais. Mas você está você tá antecipando aqui. Eu o, sei, a mas pauta é a do... é minha vontade. É...
0: Falar da cruz <risos> Falar é da mexe, da cruz, né? Não. Falar da cruz mexe. Porque antes de entrar no, 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 na obra da cruz, é interessante, porque o que é pecado, a partir desse foco que a gente está trabalhando, a gente está falando que pecado, que racismo é pecado. Então, o pecado ele afronta Deus, mas ele gera consequência. Na, na, na nossa convivência, na sociedade, então quando eu olho para a sociedade que nós vivemos, vamos pensar em outras coisas, injustiça social, pobreza, é, violência, tudo isso é consequência do pecado, então pastor Marcelo, a, a quebra dos relacionamentos harmoniosos que era para existir por causa da criação, ela também sofre com isso? Ou seja, dificuldades de relacionamento, de, se, de lidar com o próximo, de conviver com o próximo, também é pecado, é fruto do pecado?
5: Claro, porque o pecado, ele quebra o seu relacionamento, em primeiro lugar, com Deus, e quebra também o seu relacionamento com o próximo. Sim. E o nosso manual maior, que é a Bíblia Sagrada, é, é justamente é o livro que nos dá diretrizes para a gente, primeiro, é, restaurar esse relacionamento com Deus e depois com o nosso próximo. e Agora, é lamentável a gente ver que, ao longo da história... Aí eu vou puxar a brasa um pouco para a minha, pra minha sardinha, porque eu sou professor de história da igreja, que, ao longo de toda a história da igreja, a gente vê a igreja cometendo muito esse pecado. Muito. A gente vai ver, por exemplo, na, nas cruzadas, eh, os, o, o Papa, eu não me lembro agora qual, ordenou que os cristãos saíssem do Ocidente e fossem libertar ah, Jerusalém do domínio muçulmano. Ao longo dessa trajetória, de, de lá da, da Gália até Jerusalém, eles fizeram uma escala em Constantinopla. Viram o imperador... Irmãos, eles foram para. Ah, Jerusalém está muito longe, vamos matar judeus. Por onde eles passavam, eles iam matando, fazendo aqueles progrônios e matando judeus, uma coisa assim lamentável. Não é? Então a gente vai ver isso ao longo da história toda, muito triste. Depois a reconquista da, 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 da Península Ibérica. E, pelo, pelo Pelos eh, pelos espanhóis A gente vai ver o, o surgimento daquele conceito De que a raça o, o que a raça branca é superior às, às demais raças Realmente lamentável
0: ah, e, e as guerras muitas vezes surgem, conflitos surgem por causa disso Porque um se acha superior
5: ao outro, não é isso? Exatamente
1: Nós, a, pode nós estamos falar. tratando o pecado a, a definição mais simples de pecado que nós conhecemos, né? É errar o alvo Aliás, a palavra hebraica, ratá, né, é, é significa isso mesmo Era um indivíduo que errava o alvo Então, o que é pecado? Quando a gente erra o alvo, para que fomos criados? Se fomos criados sem distinção Quando eu faço distinção, eu estou pecando Não importa se eu tenho o rótulo de cristão Se eu não tenho, historicamente, como o senhor está dizendo Aliás, eu tenho um pensamento, né, que quem matou historicamente em nome de Jesus nunca conheceu Jesus.
5: Nunca conheceu Jesus. Nunca...
1: O indivíduo que usou, porque quem matou foi contrariando Jesus. Jesus mandou: abençoe quem te persegue. Não é isso? Ame teu inimigo. A proposta de Jesus, é por isso que eu digo, volta, a gente tem ensinamento. Jesus nos levou quando tinha ainda pureza, quando não haveria esse domínio, né? Essa, o Jesus quer fazer uma obra. E quem encontrou com Jesus deve deixar essa obra por completo acontecer, de mudar tudo que aquilo foi entrando na nossa vida de entranhas do pecado. Porque o pecado não atinge só a gente, a sociedade, e nós estamos numa sociedade. Mas Jesus tem tanto poder que ele consegue limpar a gente das mazelas do pecado. E o
0: pastor. pecado, ele, ele você falou algo interessante aí, ele é individual, né? é o Sim. ser humano que peca. Mas ele tem uma... Uma consequência Prefeito. estrutural na sociedade, é, é isso? isso? A gente exatamente. pode afirmar isso? E, e o racismo é um, um, um fato
3: estrutural, social, que é pecado estrutural. Sim. É, e eu e o pastor Assi estamos também conversando que, vamos lá, voltando no Gênesis, somos todos iguais, criados a partir de um homem só, todos iguais. Depois, antes de chegar no Novo Testamento, chegando, todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Ou seja, mais uma vez, Deus falou assim, ó, todo mundo igual, acima de vocês só tem quem? Eu, Deus. Quando eu coloco uma raça ou alguém como abaixo de mim, de certa forma, eu me coloco como um Deus. Porque se Deus o tempo todo coloca, vocês são todos iguais, e eu sou Deus. E eu me coloco alguém inferior e eu superior, consciente ou não, eu estou fazendo um culto a mim mesmo e estou me colocando pode até ser uma idolatria isso, cara, então assim, não é algo simples, né? é grave isso, é muito grave, socialmente e também espiritualmente.
1: Lembra de, de João capítulo 8, quando conhecereis a verdade, esse versículo está sendo tão citado às vezes até fora do contexto, né? conhecereis a verdade, a verdade vos libertará, aí os judeus dizem assim, nós nunca fomos escravos de ninguém, ora... Eles foram escravos no Egito, Imagina. na Babilônia, na Síria, na Grécia. Ingênuo. E, na, e naqueles Ingenuo. momentos, aí Jesus disse uma frase que tem tudo a ver. O que, que Jesus disse? Quem comete pecado é escravo, escravo. Do, escravo pecado. do pecado. Aí ele termina. Se, pois, o Filho vos libertar, Verdade.
5: verdadeiramente
1: sereis livres. Eu queria lembrar, então, que racismo é um pecado
0: contra Deus e contra o próximo. Eu tenho que amar Deus e o próximo. Quando eu peco, eu também posso pecar contra Deus e contra o próximo. E Tiago tem um texto maravilhoso. Tiago 2, 8 e 9, que eu quero ler. Ele diz o seguinte. Se vocês, de fato, observam a lei do reino, conforme está na escritura, ame o seu próximo como a si mesmo, fazem bem. Tiago está nos advertindo sobre isso. Se... No entanto, vocês tratam as pessoas com parcialidade, cometem pecado, sendo condenados pela lei como transgressores. Preconceito, racismo, parcialidade é pecado. É, e precisa chegar em Jesus, precisa pedir perdão, precisa se arrepender, porque é pecado. Gente... Vocês estavam animados para falar da cruz.
3: O Ayrton estava segurando na cadeira
0: ali. <risos> estava segurando aqui, né? É bom então Jesus, vamos entrar nisso. A gente não. pode, então, afirmar num terceiro aspecto que racismo é errado porque ele é uma afronta à obra da cruz, pastor Ayrton? Está é uma... livre
1: agora para falar. Agora eu posso falar. Ah, Entra no ah, assunto. Então, tá um dos versículos que eu mais amo da Bíblia, Apocalipse 5, 9, quando diz que o Cordeiro... né? É digno porque com seu sangue ele comprou os homens de todos os povos, Amém. raças, tribos e nações.
5: Glória a Deus.
1: O, o evangelho de Jesus é para todos, em todo tempo e em todo lugar. Então, falar de Jesus, falar da obra redentora de Jesus, é, é dizer o seguinte, há solução para o homem, não só após a morte mas durante a vida. Eu não sou feliz só porque Jesus vai me levar para o céu, não. Eu sou porque Jesus abriu meus olhos para eu enxergar quem eu era, o que eu precisava mudar. E até hoje, de vez em quando, ele tem que abrir de novo. Está piorando de novo, vamos melhorar. Porque somos o quê? Miseráveis pecadores. Todos nós. Romanos 3, 23. Todos pecaram e carecem da glória de Deus.
0: O texto bíblico nunca diz, oh, amou uns, amou de tal etnia, de tal lugar, de tal tempo. Não, né, pastor Marcelo?
5: É amou o mundo. Eu, eu gosto muito de uma passagem que se encontra aqui em Colossenses 3, em que o apóstolo Paulo ele diz assim, vos revestistes do novo homem. Quer dizer, quando a pessoa aceita a expiação de Jesus Cristo, na cruz do Calvário, o Espírito Santo vem morar dentro dele e cria nele um novo homem, uma nova natureza. Nesse novo homem, que é criado dentro de nós pelo poder do Espírito Santo, diz o apóstolo Paulo, Nesse, vos revestistes do novo homem. Quer dizer, esse novo homem não é inerente a mim, porque a imagem de Deus foi corrompida em mim pela queda. Mas neste novo homem, ele se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Quer dizer, então a imagem bom, de Deus, texto. conforme disse o pastor Muito Patrick, bom. a imagem de Deus, ela é refeita nesse novo homem que é criado, recriado dentro de nós quando o Espírito Santo vem morar em nós. Agora, olha o que, que lindo que diz aqui no versículo 11. Como consequência, como de, tudo consequência tudo... de tudo isso, como consequência de tudo isso, no qual, quer dizer, nesse novo homem, não pode haver nem grego, nem judeu, nem circuncisão, nem incircuncisão, nem bárbaro, nem cita, nem escravo, nem livre, porque Cristo tudo Aleluia. em todos. E eu Aleluia. gosto de comparar esse versículo com aquele outro que diz assim, que vos foi dado beber de um só Espírito. O mesmo Espírito que me encheu no dia que eu aceitei a Cristo como meu Senhor e Salvador, é o mesmo Espírito que está sobre Graças você, sobre você, sobre você, e sobre você que está nos escutando. Agora, quero fazer uma consideração histórica também, que eu gosto Por de Por favor, estar. o senhor é um especialista em história. <risos> Não sou especialista, mas eu, eu quero fazer uma consideração, que é a seguinte, que o judeu, ele... Ele, ele não gostava do grego, ele, ele discriminava o grego. O grego discriminava o judeu. O grego, por sua vez, discriminava o bárbaro. O grego discriminava o bárbaro. Porque o bárbaro não, não, era, não era douto na filosofia grega, não, não sabia falar a língua grega. O bárbaro, por sua vez, discriminava o cita, eu já estive estudando, era o mais bárbaro de todos os povos bárbaros. E o cita, por sua vez, discriminava o escravo, que era um párea na sociedade e que não tinha parte em nada. Quer dizer, esse versículo aqui, ele vem dizer o seguinte, que nós somos todos iguais em Jesus Cristo. De, de forma que, é, gente, racismo é um anacronismo, é uma coisa... É uma afronta. É uma afronta. Ah, eu gosto muito de 1
0: João 2,2 também. Né? Quando está falando que Deus amou o mundo, ele está se referindo às pessoas do mundo. Essa é a verdade. Né? E, e João diz o seguinte lá, em 1 João 2,2. 2, é, e ele, Cristo, é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos próprios, mas também pelos do mundo inteiro. Ou seja, a cruz, o efeito da cruz é para todos. Correto, pastor
3: Amém. Marcelo? Amém. Pastor Patrick. Ah. Corretíssimo. É, se a gente. Porque assim, a gente acha, como o pastor Ayrton bem falou, a gente acha, não, mas a gente ouve assim que o evangelho é para você ser salvo do, é, do, do inferno, do diabo e ir para o céu. Isso faz parte da salvação e é importantíssimo, lógico. Mas no nosso contexto aqui de bate-papo hoje, vamos recapitular: na criação fomos, éramos todos iguais. Por causa do pecado perdemos parte, né, algumas coisas da, da nossa imagem e semelhança de Deus. Por causa do pecado houve divisões, rachas, brigas, contendas, essa questão de do preconceito, do racismo. Em Cristo, antes chegando o Evangelho, ele diz assim: todos pecaram, ou seja, todos estão no mesmo lugar de novo, vocês são o mesmo. E aí quando vem Cristo, o texto que o Pastor Marcelo leu muito lindo, né, de Colossenses. É, se eu fosse colocar, pastor Marcelo, o cristianismo analisado de um aspecto mais sociológico até antropológico, eu diria, eu diria o seguinte, é, ser cristão, até vocês podem poder opinar, opinar sobre isso, tá, opinar, ser cristão é nós reaprendermos a ser humano para o qual nós fomos criados para ser, vou repetir isso, porque nós desaprendemos a ser humano, a ser humano para o qual Deus nos criou, isso. porque isso não é ser ser humano, isso, então, o cristianismo perfeito. prático, quando eu, quando eu imito a Cristo, porque se um, no primeiro Adão, Paulo vai dizer, todos pecaram, no segundo Adão, Cristo vencendo a morte lá até o fim, nós somos vivificados com ele. Para quê? Imitando a Cristo, eu volto a ser, um, ser, porque Cristo foi um ser humano perfeito, eu volto a ser, ou, ou, ou pelo menos começo um caminho de volta a ser de novo imagem e semelhança de Deus no máximo que eu puder ser. Ou seja, quanto mais eu me pareço com Cristo, como Cristo é a imagem do Deus é, invisível. invisível, obrigado pela ajuda, eu me pareço mais com Deus. Ou seja, o cristianismo na prática não é só levantar as mãos no templo. Não é só orar. E faz parte de tudo isso, tá? Não é só cantar. Mas é eu voltar a aprender a ser humano. E quanto mais... Aí a, palavra, a frase do nosso pastor, Davi Silveira quanto mais eu me aproximo de Deus, de fato, mais humano, no sentido bom da palavra, eu me torno... Então, o cristianismo, desculpe me estender, em Cristo, na prática, é eu voltar a me parecer cada vez mais com o meu Criador. E aí eu volto a ser o ser humano para o qual eu fui criado para ser. E aí, amar, respeitar, saber quem eu sou, amar a Deus e ao próximo como a mim mesmo, isso se torna natural, porque foi para isso que eu fui criado. Nós, na verdade.
1: Nós temos um modelo, chama-se Jesus. Não Sim. é apóstolo Paulo, apóstolo Pedro... Não é Jeremias, Isaías? Paulo diz assim: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, significa primeiro uma alegria, que eu, eu posso imitar cada vez que eu imitar mais a Cristo, eu vou ficar o que mais? Porque a gente cita assim: 1 João 3,2, não sabemos o que havemos de ser, mas quando lá nós vamos ser corpo glorificado. Aí a impressão que eu tenho é que a pessoa se acostuma, não, eu fui salvo, um dia eu vou ser, aí eu vou ser bom. Não, eu já tenho que imitar os passos de Jesus aqui. E uma das questões é não fazer excepção de pessoas. Cristo fez acepção de pessoas? De Se, jeito nenhum. De, aliás, Cristo incluía. Não só ele não fazia excepção, como ele incluía. Mas olha só, mas essa mulher não sei o quê. Simão, eu cheguei na tua casa, Simão. Você, né? Peraí, Simão. Ela está aqui com, enxugando com o seu cabelo, está fazendo... Você, você me, me deu o quê? Quer dizer, o que Jesus está dizendo? Simão, ela está ela tá melhor que você, tá? Você, em outras palavras, ela está, você se acha melhor, mas ela está melhor que você. Então, é, é, Deus não faz exceção de pessoas, qualquer homem, como esse texto lindo que o senhor falou, e eu acho bonito, nós podemos melhorar. Deus pode transformar a gente de tal forma... A gente não vai ser Jesus, porque essa perfeição, a gente, por exemplo, o apóstolo Paulo diz: Esmurro o meu corpo, reduzo a servidão, para que depois de ter pregado não venha envergonhar. Jesus nunca se preocupa, eu vou envergonhar. Ele, não tem, ele é perfeito, ele é o é um modelo. Mas Paulo, como era humano, já está lá na frente. Eu estou olhando para Paulo assim com uma certa distância. Eu queria ser igual a Paulo. Mas Paulo, quando olha para ele mesmo, 1 Timóteo 1,15, ele diz o quê? Jesus Cristo veio ao mundo salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Eu olho para Paulo como alguém assim maravilhoso. Paulo olha para si mesmo como alguém o quê? Que Jesus é que é maravilhoso. O que vocês estão vendo de bom aí é consequência de algo maravilhoso. Aquele encontro no caminho da Damasco só não me botou só no céu, não. Aquele encontro no caminho de Damasco mudou a minha história nessa vida. Porque... Não é que eu fui para o céu. O céu veio habitar o em mim. O céu veio habitar em mim. É aí, eu é. voltei para a criação. E muda exatamente. os valores, muda, muda os a vida, princípios, mudam princípios, mudam muda tudo, muda todos. E, pastor,
0: você falou algo que eu achei interessante. Quantas vezes, sete vezes, Sim. nós temos isso? isso? Isso quer dizer que essa era uma mensagem forte naquele tempo. A ponto de vários autores... Por exemplo, a gente vê Lucas falando isso em Atos. A gente vê Tiago falando isso. A gente vê Paulo falando isso. Ou seja, essa mensagem de não fazer acepção de pessoas... É uma mensagem importante no contexto da igreja primitiva e que deve ser pregada
1: hoje, vivenciada hoje. E deve ser pregada mostrando que nós temos dificuldade dessa mudança. Eu me lembro de Pedro, em Atos 10, quando Pedro vai para... Né? Deus manda, aquela, aquela visão toda lá. E Pedro, quando ele vai à casa de Cornélio, ele está resistente, porque era romano, ele judeu. Vou, vou na, na casa. Olha, o Pedro já conhecia Jesus, mas às vezes a coisa cultural, a coisa né, na no, nossa vida já está ali tão comum que de vez em quando o Espírito Santo tem que mandar visão, tem que fazer algo sobrenatural para tirar esse ranço. Nós, nós, Deus quer nos levar ao Éden. Deus não fez acepção de pessoas, Deus não faz acepção. Até os judeus que se sentiam naquele período melhor eles não entenderam o que Deus queria fazer. Deus não quis oh, eu quero que vocês sejam os meus queridinhos. Não. Deus está dizendo para eles, eu quero que vocês sejam é, raça eleita. O, o luz mundo, para as nações. Luz para as nações. O mundo vai ver que existe um Deus que age. E esse Deus, através de você, eu vou mostrar. Eles não entenderam. Deus constituiu a igreja. É para o mundo olhar para a igreja e dizer, opa, existe um Deus que não faz exceção de pessoas. Existe um Deus que muda a história. Esse Deus está disponível para todos. Hein, pastor aí, eu estou lendo nesse período, Deuteronômio, na
0: minha leitura devocional diária. Eu não lembro agora se é 10 ou 12, que eu li na, nessa semana que passou, mas quando o povo sai do Egito, ah, Deus dá uma ordem, olha, não menosprezem, não ignorem, tratem bem os estrangeiros que estão entre vocês. Isso. Quem são esses estrangeiros? São pessoas que saíram do Egito, dentro de um contexto... Ali, que a gente pode falar, africano. Ainda que tenha uma discussão aí na academia se naquela época a, a, a população negra já habitava ali, aquele continente, mas a maioria acredita que sim. O que eu vejo é Deus dando uma ordem que envolvia a questão racial, a é, questão de, de diferente, de um povo diferente, mas que estaria no meio do povo de Deus, e que Deus estava tá falando, cuidem, dêem os mesmos direitos, é, alimentem eles. Enfim, Deus tinha dado essa ordem também para que o povo de Israel, lá no, na saída, quando o povo estava sendo formado, que cuidasse uns dos outros sem diferença étnica. Concordam? É verdade.
1: Inclusive... Quando sai, lá em Êxodo 12, 10, quando ele sai, diz lá que junto com os judeus, saiu um misto de gente. E outra coisa bonita, quando a gente pega a genealogia de... foi à toa que na genealogia de Jesus, lá nas ancestrais está lá, de qual fulana, cananeia, fulana, moabita. moabita. <risos> não é, não? Gente... Tamar. Tamar. Não é isso? Quer dizer... Prostituta. A gente... Prostituta. <risos> e, aliás, acredita-se que
0: Tamar era de uma região onde... E, aliás, alguns até falam que ela era uma pessoa negra. É? Então, veja que é possível. A gente não tem como descobrir realmente. Mas é possível que na descendência de Jesus tenha ali. E a esposa
1: de Moisés, Zipa. Cuxita, né Cuxita, Zipa. é isso aí. Ela, a esposa de Moisés... É, Cux é um dos descendentes aí, Se for, era esposa negra Aliás, onde vivia Moisés? Na, não foi lá na, na África Quando eles ficaram lá é, 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 Escravizados, 400 anos Então, a verdade Que Deus nunca fez Acepção de pessoas De, de nenhuma espécie Israel não entendeu momentaneamente A bênção que eles receberam A é bênção
0: verdade. que eles receberam E é por isso que então, a gente volta O evangelho por isso que o evangelho é maravilhoso. Por isso que vocês queriam falar logo da cruz. Porque o evangelho, ele une a todos. A obra da cruz, ela, ela muda essa realidade. Ela volta a
3: realizar o propósito principal de Deus. E, pastor, assim, a gente, a gente fala com tristeza, eu sei que o pastor Marcelo é, disse que não é um especialista, mas ele sabe muita parte da história. É, muitos erros que se cometeu ao longo da história da igreja. O que, que eu aprendo com isso? Que nem tudo que se faz em nome de Deus, Deus está no negócio.
5: Olha, e muitas vezes usando a Bíblia, viu? Exatamente. Muitas vezes... É, é, Usa, é. Distorcendo distorce. a Bíblia. O diabo... Depois o, o, o nosso erudito o, fala, o... fala sobre aquele texto de Gênesis que, que da maldição de Noé sobre, sobre cão. E, é, isso é, é interessante, isso é, porque é deve ter desteiro. gente no, no chat que, perguntando sobre isso. Não, porque isso é um desteiro. versículo que foi usado... Por, por, pelos racistas para justificar inclusive inclusive oh, oh, a, a escravidão não é assim? é mas eu queria eu queria na verdade botar seria um... bom dar uma uma palavra eu vou sobre... passar para o
3: pastor aí para falar mas eu queria salientar porque assim ainda que eu tenha havido e aconteceram erros ao longo da história da igreja não podemos fingir que não vimos mas sempre teve também muita gente séria piedosa sim, que lutou sim porque senão você pode estar me ouvindo aqui, ah, mas a igreja, quando a gente fala igreja, é na igreja, ou, ou que se diz, às vezes nem é daí, diz igreja, igreja. é aquela coisa da nota falsa, é... lembra do, da sexta-feira passada, retrasado dos dons? Dons verdadeiros e falsos, nota verdade... tem gente falsa em tudo que é lugar, gente, mas quem é crente de verdade, quem é piedoso, não faz exceção de pessoa. E se fizer, o Espírito Santo vai mostrar que está errado, ela vai se arrepender e vai voltar atrás. Vai soar o alarme ali. Vai, vai, vai pintar, porque assim, somos todos iguais diante de Deus e diante de todos, um com o outro, né? O senhor ia
0: falar de John Wesley também, né? Que, que trabalhou ah, muito nessa o John
5: questão. Wesley, no, no século XVIII, ele foi abolicionista e ele escreveu um livro, Pensamentos sobre a Escravidão, que foi um livro que inspirou... Uma uma geração de pregadores abolicionistas e que isso Glória teve como resultado o, a proibição do tráfico de escravos na, na Inglaterra. Né? Então, essa
0: é uma grande diferença. Ainda que alguns erros tenham sido cometidos, existem arautos de Deus, profetas Sim, de Deus, Deus que certo. levantaram, denunciaram... Deus não denunciaram. se deixa sem
5: testemunho. Toda tem. Muita gente pisou na bola ao longo da história da igreja, mas Deus nunca se deixou sem testemunho. É o que Paulo fala lá no Areópago. E nós
0: não devemos usar o púlpito para trazer ideais políticos e ideológicos. Sim. Mas, quando algo é pecado, deve ser apresentado como pecado. Amém, gente?
5: E é, nesse é. caso, além de pecado, é crime, é né? Crime. Porque tem coisas que são pecado e não são crime, né?
1: Em Filemon, né, nós temos ali a história e um comentário que o Wesley fez sobre a, a atitude do Em se, 1774, o Wesley escreveu seus pensamentos a respeito da escravidão, onde questionou, será que o Criador pretendeu que essas criaturas nobres, olha só, no mundo visível... Pudessem viver tal vida como essa... Gente, numa, na época que o Wesley escreveu isso aqui... É, é, é um, um, uma, uma luta contra, é gigantesca. Ele continua aqui. O Wesley caminhava na contramão da maioria da sua época. Para ele, a resposta seria um altíssimo não. Entendendo que a graça de Deus é livre em todos e para todos. Ele orou. Deus do amor, tu que amas a todo homem... Tem compaixão desses homens proscritos que são pisoteados como esterco sobre a terra. Levanta e ajuda esses que não têm quem os ajude, cujo sangue é espalhado sobre a terra como água. Esses também não são trabalho de tuas próprias mãos a aquisição do sangue do teu filho? Aí, em 1791, 20 anos mais ou menos depois, o Ed escreve a um deputado do parlamento, ele vai influenciar esse deputado, que vai influenciar a Câmara dos Lordes, que vai influenciar o mundo e a escravidão vai acabar. Glória a Deus por isso.
5: Posso falar um claro, negócio? Pastor. É que eu tenho aqui, eu, eu copiei hoje um, um trechinho curtinho de um sermão de um pastor batista que se chamava é, James Dorr. Esse sermão foi proferido em 1788 e ficou célebre. Foi influenciado pelo Wesley. Esse pastor ele diz assim, ''Vós sois homens, respeitai a humanidade. Se vós sois mais poderosos que os vossos vizinhos, isso vos autoriza a privá-los de seus direitos?'' Olha que lindo. Vós sois britânicos e amais a liberdade. Será possível amar a liberdade e, ao mesmo tempo, não permitir que ela estenda sua doce influência? Vós sois cristãos e, como tal não podeis justificar o tráfico de escravos. A regra de ouro, a primeira grande máxima do evangelho, tal como é conhecida, diz que não devemos fazer os outros, aos outros aquilo que não gostaríamos que nos fizessem. Será que os negros abraçariam alegremente o cristianismo vendo aquilo que nós lhe fazemos? Aí ele Lindo. acabou lindo isso né irmão é. será que o negro vai abraçar o cristianismo vendo a forma como como nós brancos tratamos ele
1: quer dizer pastor assim nós falamos o seguinte o nosso pecado é individual e alcança a sociedade mas eu tenho uma boa notícia a nossa salvação é individual e alcança a sociedade. Aleluia. <risos> Amém. Amém. Isso é lindo. Então você veja, um homem, outro homem, o evangelho vai transformando e daqui a pouco vai transformando família, daqui a pouco uma sociedade é transformada. O Exatamente. pecado mata com a sociedade, mas o evangelho liberta a sociedade. É por isso que
0: a melhor resposta contra o racismo é uma igreja que prega a cruz de Cristo e vive e os vive, valores e vive esses da valores. cruz de Cristo. Amém. Porque também Paulo diz em Gálatas 3, 28, não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vocês são um em Cristo Jesus, a cruz aproxima a todos, e eu gosto muito, tem uma mensagem que eu prego sobre Simão o Sirineu, aquele que ajudou Jesus a carregar a cruz, e o Sirineu ele era de Sirenaica, onde hoje é Líbia, na África. Olha que privilégio que a gente tem de mostrar como uma pessoa importante fez parte da história e carregou a cruz com Jesus. A cruz aproxima a todos. E a gente tem que ir para o final. O negócio está tá animado, né? Em quarto e último lugar, nós podemos então afirmar que o racismo também é errado. Porque na consumação, no final... Não existe distinção de pessoas somente entre os que foram salvos e os que não foram. É isso, a gente entende que o que Deus está chamando, salvando, é um
3: povo único. Isso fica evidente a partir de Pentecostes, né? Você vê que quando a pregação de Pedro lá, que os 120 estavam reunidos em Atos 2 lá, e o Espírito Santo desce, eles pregam, e por ser festa do Pentecostes, na... várias nações, raças estavam lá, é, línguas, e até o texto diz que eles ouvem falando as suas próprias línguas, né? Então, ali já vê que a igreja... Alguns comparam Pentecostes com o oposto de Babel, de Babel. Onde foram... E tem todo sentido. Então, na cruz, no evangelho, na cruz verdadeira, no evangelho verdadeiro, é, o que estava separado é unido, é junto. Começa Pentecostes. Então, na igreja... Tem negro, tem branco, tem amarelo, tem rico, tem pobre, tem idoso, tem criança. Fazemos parte de um mesmo corpo, uma só fé, um só batismo. E por isso o evangelho é tão lindo, né? é? verdade. Ah, é, é interessante quando a gente lê lá,
0: Atos 2, que é o derramamento do Espírito, a igreja surge, é que 3 mil pessoas se convertem. Então, aliás, ali o próprio Lucas escreve no versículo 10 que tem gente da, do Egito, da Líbia e de Sirene. Sirene.
5: São regiões da África.
0: São né? regiões da África. Isso. Então, veja que o começo da igreja se deu nessa diversidade de gente de todos os povos. Né? Então essa é a marca da igreja de Jesus E aí a gente volta para a história da igreja E pensando no nosso meio pentecostal A igreja pentecostal, não sei se você sabe disso Mas eu queria lhe trazer uma informação muito importante A religião no Brasil que tem o maior número de negros É a, 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 o é. protestantismo Mas em sua vertente pentecostal e isso Coisa se... linda Coisa linda, porque a igreja pentecostal Da qual nós somos parte É a igreja que então Há mais espaço, há crescimento E tem maior presença de pessoas de, todas, de todos os povos De todas as cores Isso é lindo, aliás O início do movimento pentecostal Como um movimento, como a gente concebe
5: Foi por um negro William Seymour William Seymour Correto? Na rua Azusa no início do século XX. Né? E aquela reunião de oração começou e não parou mais. E no auge <risos> e não da, da segregação racial. E foi a primeira vez que negros e brancos nos Estados Unidos da América começaram a orar juntos. E eu creio que esse, esse movimento, esse avivamento pentecostal foi a causa de não haver uma quebra ali naquele país. E quando eu me lembro da imagem horrorosa daquele policial asfixiando esse esse senhor ah, alguns dias atrás. Eh, eu fico pensando, será que os Estados Unidos da América não precisam de um novo reavivamento nos moldes da Rua Azusa? Porque eu acho que só um grande reavivamento que pode fazer com que a diferença social caia por terra. Né? Inclu é uma...
1: Inclusive... Nesse avivamento Os dois missionários que criaram aqui A Assembleia de Deus, né? fundaram Eles, é uma história linda Eles tinham acho que 70 dólares Quando chegou para embarcar Deus falou para ele, dar o dinheiro e Mas senhor, é o dinheiro da passagem Eles deram, Guarnaving e Daniel Berg Eles deram o dinheiro Eles conseguiram vir no porão do navio Que a época Era onde vinham o que? Os negros né E aí O que, que acontece Eles brancos Vieram aqui para o Pará e, ele, e eles dizem que aqui, aquela situação começou a prepará-los no navio no convívio, porque eles não estavam acostumados com o convívio com negros. E Deus, sabiamente, mandou eles darem o dinheiro da passagem e eles embarcarem numa terceira classe para exatamente já se aculturar, porque eles iam pregar o evangelho para negros, para brancos, para índios, para todo mundo.
5: E esses dois que vieram, o William Berg e o Gunnar Vrink.
1: Eles
5: são fruto da Rua Azuza. Da Rua Azuza, é isso que eu falei.
1: Da Rua Então,
0: nós somos fruto desse rompimento da segregação. Exatamente, nós somos fruto da Rua Azusa. E da, Dessa do rompimento Dessa segregação racial Da união de todos os povos De todas as cores Em prol de um mesmo evangelho De um mesmo Cristo Como corpo de Cristo E para a gente terminar gente terminar esse negócio E
3: aí eu queria ler Apocalipse 7 Dos versos 9 a 10 Em que nós lemos esse texto Mais um texto Na verdade lindo né Depois destas coisas vi Aleluia Aleluia tá a minha conta tá? E eis grande multidão Que ninguém podia contar de todas as nações, tribos, povos e línguas, Aleluia. em pé diante do trono e diante do cordeiro, Aleluia. vestidos de vestes brancas, o texto não diz, mas em outro lugar diz, são os seus atos de justiça, com ramos de palmeira nas mãos, e clamavam com voz forte, dizendo, ao nosso Deus que está sentado no trono, e ao cordeiro pertence, a salvação, louvado e glória bendito Deus, seja o nome de Jesus
0: no grande dia segurei para não multidão. chorar, mas não chorei não hein? eu chorei aqui <risos> no grande dia Aleluia. será um povo de todas as cores de todos os lugares, de Somos todas iguais. as línguas glória, glória a Deus. Deus glória a Deus por isso é? Deus. então meus irmãos, para a gente terminar nós como cristãos e como cidadãos nós somos contra qualquer racismo, porque ele é uma afronta contra o propósito de Deus para a humanidade. Nós abominamos todo e qualquer tipo de preconceito racial que existe no mundo, que existe no Brasil, que existe no nosso país. Nós não concordamos também com o caráter ideológico, muitas vezes, que se perde e que aumenta ainda mais as diferenças é, e, e, e leva ao ódio, afasta ainda mais algum, algumas manifestações violentas que prejudicam ainda mais,
1: que
5: destroem isso. ainda mais. Somos contra a violência. O contra. cristão
1: não faz nenhum tipo de manifestação violenta. É o isso cristão aí. não faz nenhuma manifestação violenta.
5: Nunca.
0: Porque isso está baseado isso. no ódio, na vingança, no ressentimento. Então, nós não concordamos. O Senhor é o vingador de é todas isso. as... Mas nós é, concordamos, nós acreditamos numa ação como crentes em Jesus, que prega e vive o amor, a união de todas as pessoas, de todas as cores, de todas as línguas, de todos os povos. Essa é a igreja de Jesus. Por isso que, também lembrando da história, Martin Luther King... Um pastor batista, para nós é um exemplo de manifestação correta, que faz a diferença.
5: Pacífico.
0: Pacífica, baseada no amor e nos valores do evangelho. Amém. Eu espero que tenha sido bênção para você, porque tem sido bênção para nós falar desse tema e ver... Como a igreja de Jesus é bela e como o plano de Deus. Para mim e para você, ele é perfeito. Que possamos rejeitar qualquer tipo de preconceito. Qualquer tipo de coisa que venha nos afastar do plano original de Deus para as nossas vidas. E nós vamos orar agora. Eu quero pedir ao pastor Patrick, nós vamos orar. E eu quero orar por você, nós queremos orar por você. Se de repente você também passou por um preconceito, por alguma injustiça. Nós queremos orar para que Jesus cure o seu coração. E que você possa reagir com o bem, não com o mal,
3: mas com o bem, com palavra de esperança e transformação. Vamos orar. Senhor Jesus, muito obrigado pelo Teu amor. Nós não somos o que fazemos, o que temos, o que falam de nós, e não somos a nossa cor de pele, nossas cores, nossa cor de olhos, cabelo. Nós somos todos iguais diante do Senhor. Fomos criados iguais, Quanto ao pecado, também somos iguais, porque todos pecaram. Quanto à nossa necessidade da Tua presença em nós de salvação, carecemos igualmente do Senhor. Se há alguém maior do que todos aqui há, é o Senhor sobre nós. Então, eu peço a Tua bênção sobre nós que estamos aqui, sobre cada um que nos assiste. Se, porventura, alguém está nos assistindo e foi ferido por essas discriminações, racismo, eu peço que haja bálsamo nessa noite sobre essa pessoa. Sabendo que no Senhor Podem fazer o que quiser conosco Mas no Senhor nós somos livres No Senhor nós temos paz interior Como foi aqui dito Nós não precisamos nos vingar, agredir Nem responder o mal com o mal Porque como discípulos do Senhor Nós queremos é nos parecer contigo, Jesus Então nos ajuda nós E a cada um que está conosco nos assistindo A que sejamos cada vez mais parecidos Com o Senhor E sempre revidar, combater o mal com o bem porque não queremos parecer com o nosso inimigo, não queremos parecer com aquele que foi lançado do céu, mas queremos parecer com aquele que está no céu e reina para todo sempre, que é Jesus Cristo, Senhor. Amém. Nos ajuda a sermos uma igreja de cristão nesse tempo, que se parecem contigo em palavras e em atitude. É a nossa oração, gratos, e que a tua bênção seja sobre cada um que está nos assistindo agora ao vivo, e quem sabe posteriormente, em nome de de Jesus, amém amém, Deus te abençoe em nome de Jesus